0: 미국이 나온 세계적인 전도자 가운데 디엘 무디라는 분이 계시죠 이 무디가 한 번은 영국을 방문하게 되었습니다 영국에 있는 동안에 젊은 전도자 청소년 전도를 했던 헨리 모어하우스라는 한 젊은 전도자가 무디를 수종들면서 많은 도움을 주었습니다 그래서 영국을 떠나기 전에 이렇게 말했다고 합니다 자네 혹시 미국에 오면 나에게 꼭 연락해 주게나 내가 섬기는 교회 무디 교회에서 설교할 수 있는 기회를 주겠다고 그랬습니다. 그런데 진짜 미국에 왔어요. 진짜 연락을 한 거예요. 근데 사실 무디는 이번의 설교를 한 번도 들어본 일이 없고 젊은 설교자이기 때문에 약속은 지켜야겠고 그때 마침 그는 시카고를 떠나 있게 되었습니다. 그래서 월요일 저녁에도 기도회가 있었기 때문에 저녁 시간에 늘 작은 기도회가 있었기 때문에. 월요일 저녁 기도회 한번 시켜보고 교인들이 좋아하면 화요일 수요일 날 저녁까지 기도회를 인도하도록 이렇게 부탁을 했다고 합니다. 교인들의 열렬한 반응이 있어서 이 기도회는 목요일도 금요일도 토요일도 한 주간 내내 계속 되었습니다. 모디가 자기 아내에게 전화를 걸었다고 합니다. 도대체 그 젊은이가 뭘 설교했길래 그렇게 교인들이 좋아하느냐? 아내가 대답하기를 네, 그 젊은 설교자는 요한복음 3장 16절 가지고 매일 저녁 설교를 하고 있어요 월요일도 요한복음 3장 16절 화요일도 요한복음 3장 16절 수요일도 요한복음 3장 16절 아니, 요한복음 3장 16절 가지고 뭘 설교하길래 무디아내가 대답하기를 당신은 늘 하나님의 심판과 진노를 설교하고 회개하라고 말하는데 이분은 그냥 하나님의 사랑만 강조하는데도 그렇게 은혜를 받네요 이제 많이 호기심이 생겼습니다. 토요일에 돌아온 무디는 주일날 그 젊은 설교자에게 다시 주일 설교를 위탁하게 됩니다. 자, 헨리 모하우스 그가 또 무슨 설교를 했을까요? 주일날 네, 요한복 3장 16절입니다. 그는 이렇게 설교를 시작했다고 합니다. 내가 만약 야곱의 사닥다리를 타고 천국에 도착한다면 나를 영접하는 가브리엘 천사에게 나는 이렇게 물을 것입니다. 인류를 향한 하나님의 사랑은 어떤 것입니까? 그러면 가브리엘 천사는 틀림없이 이렇게 말할 것입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 한 유명한 전도자는 바로 유명한 구절, 아마도 성경에서 가장 많이 알려진 구절, 요한복음 3장 16절에 인류가 추구할 수 있는 모든 위대한 것이 다 들어있다 그랬습니다 우선 이 구절 안에는 위대한 사랑의 근원이 있습니다 그분은 하나님이십니다 하나님 이 세상을 이 구절 안에는 위대한 사랑의 크기가 있습니다 그 사랑의 크기는 이처럼입니다 또 여기에 위대한 사랑의 범위가 드러나 있습니다 이 세상을 이처럼 사랑하사 여기 위대한 사랑의 행동이 있었습니다 주셨으니 독생자를 주셨으니 십자가에 주셨다는 말입니다 여기 위대한 사랑의 선물이 있습니다 그 가장 위대한 사랑의 선물은 독생자입니다 이 위대한 사랑의 수혜자는 누구일까요? 누구든지입니다 누구든지 저를 믿는 자이 위대한 사랑의 통로는 무엇일까요? 믿음입니다 믿는 자마다입니다 이 위대한 믿음의 대상은 누구일까요? 그분 바로 주 예수 그리스도이십니다 이 구절에 나타난 위대한 약속은 뭘까요? 멸망치 않고 이구절이 증언하고 있는 위대한 소유는 뭘까요? 영생을 얻으리라입니다 크리스마스는 이 위대한 선물 독생자를 하나님이 우리에게 주신 날입니다 이 아름다운 성탄의 계절에 독생자 예수는 어떤 의미에서 하나님의 위대한 사랑의 선물이 되었는가를 생각해 보고자 합니다 첫째로 하나님이 주실 수 있는 가장 좋은 선물이십니다. 독생자 예수님은 하나님이 주실 수 있는 가장 좋은 선물이십니다. 하나님이 인류에게 주실 수 있는 가장 소중한 것 뭐라고 생각하십니까? 자신의 외아들 바로 독생자 예수 그리스도가 아니겠습니까? 어떤 절친 목사님 두 분이 함께 대화를 나누게 되었다고 그래요 그런데 한 목사님은 아들만 다섯을 가지신 목사님입니다. 한 분은 결혼한 지 오래되었지만 자식이 하나도 없는 목사님 두 분이 대화를 나누게 되었습니다. 자녀가 없으셨던 목사님이 자식 다섯 가진 친구 목사에게 이렇게 말했다고 합니다. 자네는 아들이 다섯이나 되니 자식 없는 나에게 자식 하나를 양자로 보내면 어떻겠나? 그냥 지나가는 말로 한번 해본 거예요. 내뜻밖에 그가 이렇게 대답하더래요. 뭐 그거 어려운 일 아니지 그러더래요. 막상 대답을 했지만 집에 딱 돌아가서 이제 자식 다섯 중에 누구를 양자로 보낼 것인가. 자식 네 형제, 다섯 형제가 쭉드러나 있는데 생각을 해봅니다. 첫째, 첫째는 장남이잖아요. 집안을 이어받을 사람인데 장남은 안 되겠고. 둘째, 이 둘째는 다섯 형제 중에서 제일 똑똑한 아들인데 둘째는 도저히 안 되겠고. 셋째는 다섯 중에서 제일 잘생긴 놈, 미남이란 말이죠. 도저히 안 되겠고 넷째는 다섯 가운데서 제일 병약하고 빌빌거리고 앓고 넷째를 줄수 없잖아요 하나밖에 남지 않았어요 다섯째 너무너무 귀여운 거예요 재롱둥이고 도저히 줄 수가 없는 거예요 그날 밤이 목사님은 하나님이 우리에게 독생자 하나밖에 없는 외아들을 주신 그 사랑이 얼마나 위대한 사랑인지를 깨달을 수 있었다고 합니다 여기 독생자라는 단어는 하나님이 그의 아들을 피조물로서 만들었다는 그런 의미의 독생자가 아닙니다 그렇게 해석하면 이단이 됩니다 여와의 호 증인이나 이런 분들이 그렇게 해석을 해요 독생자는 하나님이 아니라고 말합니다 하나님이 만드신 피조물인 인간 중에 하나라고 말합니다 그런데 그런 뜻이 아닙니다 여기서 독생자라는 단어는 본래 히라보의 모노 g e n 라는 단어로 쓰여 있습니다. 이 단어를 영문으로 번역할 때 Only b e g o t e n 이라는 단어를 씁니다. 그렇다고 해서 우리 인간이 인간을 낳는다는 의미에서 그런 나음이라는 단어 유일한 아들이란 뜻이 아닙니다. 이것은 비록 편의상 그렇게 번역하긴 했지만 이독생자란뜻 속에는 하나님 아버지의 모든 성품 신의 성품 그리고 신의 속성이 그대로 가지고 있는 아들이라는 것입니다 그러니까 하나님과 전적으로 동일한 성품과 신성을 가지신 아들을 우리에게 주셨다는 것입니다 이것을 요한봉 1장 18절은 우리에게 이렇게 증언합니다 다 함께 같이 읽겠습니다 시작 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨다 습니 여기 독생하신 누구라고 그랬어요? 하나님 아들이지만 그분은 여전히 하나님이세요. 독생하신 하나님이라고 성경은 증언하고 있습니다. 자, 이런 하나님 자신의 성품을 가진 자기 자신이나 다름없는 아들을 우리에게 주신 것입니다. 아브라함에게는, 본래 신앙의 조상인 아브라함에게는 아들들이 많이 있었습니다. 그래서 흔히 우리가 옛날에 우리가 교회 안에서 불렀던 노래 가운데 이런 노래가 있었어요. 우리가 체조를 하면서 불렀죠. 믿음의 조상 아브라함은 아들이 아홉이나 있었는데 뭐 이런 거 있었어요. 그죠죠 네. 그런데 여러 명의 아들이 있었지만 여러분 아브라함에게는 독특한 아들 거의 유일성을 지닌 아주 특별한 아들이 있었다는 것을 여러분 기억하십니까? 그게 바로 이삭이에요. 이삭은 하나님의 계획에 의해서 사라를 통해서 얻어진 약속의 아들이었습니다. 얼마나 소중한 아들이었을까요? 그런데 드디어 하나님의 명하심을 따라 어느 날 아브라함이 그 아들 이삭을 모리아의 제단에 제물로 바치게 됩니다. 물론 하나님이 그 마음을 받으시고 이삭을 살려주셨지만 실제로 제단 위에 올려놓죠. 이 기맥힌 장면은 바로 하나님이 바로 자기의 독생자인 예수 그리스도를 십자가의 제단에 들이신 사건을 우리에게 연상시켜주는 장면입니다 그걸 기억하면서 히브리서 11장 17절을 한번 읽어보십시오 여기 아주 특별한 말씀이 있습니다 히브리서 11장 17절을 다 같이 읽겠습니다 시작! 아브라함은 시험을 받을 때 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속을 받은 자로 돼그 외아들을 드렸느니라 아브라함의 아들이 많았는데 히브리서 기자는 그를 무슨 아들이라고 했어요? 외아들 그랬잖아요 외아들이나 마찬가지란말이에요 그렇게 특별한 아들 그 외아들을 드리던 아브라함의 심정 그것이 바로 하나님 아버지의 심정이었어요 그런 특별한 아들을 십자가의 재단의 제물로 바쳤던 것입니다 자, 그렇게 그 아들을 주셨다는 것은 하나님이 자기 자신을 주신 것이나 마찬가지입니다 그렇습니다 왜 독생자가 하나님의 선물이에요? 그것은 자기의 분신이나 다름없는 가장 소중한 선물 아니 자기 자신이었기 때문입니다 독생자는 하나님이 인류에게 여러분과 저에게 주실 수 있는 가장 좋은 선물이십니다 독생자는 어떤 의미에서 하나님의 선물일까요? 둘째로 우리 성도들이 평생 의지하고 살아갈 선물입니다 우리가 평생 의지하고 살아갈 선물 자 요한복음 3장 16절에 보면 누가 영생을 얻습니까? 누구든지 저를 믿는 자. 이는 그를 믿는 자마다 그랬습니다. 그렇습니다. 예수 그리스도를 우리의 구세주로, 우리의 주님으로, 하나님의 아들로 믿는 그 순간 저와 여러분에게는 새로운 인생이 시작되었습니다. 어떤 삶일까요? 믿음의 삶이 시작된 것입니다. 예수를 이제부터 믿고 사는 삶. 아니, 예수만 믿고 사는 새로운 인생이 시작된 것입니다 그 예수님은 어떤 분일까요? 히브리서 13장 8절은 이렇게 증언합니다 같이 읽겠습니다 시작 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다 우리는 바로 그런 분을 믿는 거예요 어제나 오늘이나 내일이나 영원히 동일하신 분 그래서 그를 믿는 자마다 인생의 폭풍 속에서 흔들릴 필요가 없습니다 우리는 영원하신 그분을 믿고 사는 자들이기 때문에 그렇습니다. 그렇습니다. 그분이 진실로 우리 인생의 기초, 영혼의 다시 되는 분이십니다. 바울 사도의 고백을 한번 들어보십시오. 로마서 1장 17절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 여러분 신앙생활이 뭘까요? 한마디로 말하면 믿음에서 믿음으로 예수 믿고 시작해서 예수 믿고 인생을 마무리하는 거예요 그분은 우리의 신앙의 경주의 알파이며 오메가 믿음의 시작이며 믿음을 완성케 하시는 분 우리는 예수 믿고 시작해서 예수 믿음으로 그분을 신뢰함으로 인생을 마무리하는 존재들인 것입니다 그래서 신앙생활은 한마디로 그분을 신뢰하고 날마다 나아가는 삶 우리가 자주 부르는 복음성가 가운데 오직 믿음으로 생각하시죠 자주 부르죠? 세상 흔들리고 뭐 하는 그런 복음성가 있잖아요 사람들은 변하여도 나는 주를 섬기리 주님의 사랑은 영원히 변하지 않네 나는 주를 신뢰해 오직 믿음으로, 믿음으로 내가 살리라. 오직 믿음으로, 믿음으로 내가 살리라. 믿음은 흔들리고, 사람들 줄을 떠나도 나는 줄을 섬기리. 오직 믿음으로 바로 이런 고백이 가능할 수 있도록, 우리를 믿음의 사람으로 살게 하시고자 독생자를 주신 날, 이게 바로 성탄이. 독생자를 받아들이고 믿는 순간부터 우리는 예수 그리스도를 믿는 신앙의 삶을 시작한 것입니다. 성탄은 그런 의미에서 우리가 예수 그리스도를 믿는 그 믿음을 선물로 받은 날이기도 합니다. 그렇습니다. 성탄은 산타의 날이 아닙니다. 성탄은 독생자 예수의 날 그리고 예수를 구주와 주님으로 믿는 성도들의 날. 그것이 바로 성탄인 것입니다. 너무 성탄에 그냥 산타 할아버지가 너무 부각되는 것 같아요 이런 크리스천 휴머가 있습니다 미국의 이민 간 교포 한 분이 우리 한국 교포 한 분이 성탄의 계절에 운전하고 가다가 사슴을 치었어요 미국에 가면 이 산수가 좋은 데 가면 사슴들이 길에 많이 나오거든요 사슴을 탁 치웠어요 경찰이 왔습니다 제가 사슴을 치웠습니다 이걸 영어로 말하려고 그러는데 아직 영어가 시원찮으니까 생각이 안 나요 설명을 해야겠는데 제가 사슴을 쳤어요 네. 그러다가 얼른 생각이 나서 경찰한테 유노? You know? 루돌프 꽝! 그랬어요 루돌프 꽝. 그랬어요. 경찰이 보더니 빙그레 웃더니 이렇게 말하더래요 산타 오케이? 게 산타 할아버지가 성탄의 주인공이 된것 같은 그런 곡회가 있습니다. 성탄의 주인은 예수이십니다. 하나님의 아들이신 독생자이십니다. 그렇습니다. 그를 통해 우리가 믿음의 선물을 받고 믿음의 삶을 살게 된이 유일하신 우리의 구주 예수 그리스도의 날 이것이 바로 성탄인 것을 믿으시기 바랍니다. 독생자 그분은 바로 우리의 믿음의 선물을 가능하도록 만들어주신 주님이신 것입니다. 독생자가 어떤 의미에서 하나님의 선물이십니까? 세 번째로 성도들의 영원한 안전을 보장하는 선물입니다 독생자가 가장 좋은 선물인 이유 이 독생자 예수로 말미암아 우리가 영원한 운명의 보장을 받았다는 것을 아십니까? 자 요한봉은 3장 16절 이 구절의 궁극적인 약속이 뭐예요? 그를 믿는 자들을 향한 약속 뭐라고 그랬어요? 멸망치 않고 영생을 얻으리라. 그렇습니다. 그건 이어지는 말씀. 요한복음 3장 17절을 다 같이 읽겠습니다. 시작. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요그로말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 믿으십니까? 예수님 때문에 구원받고 그래서 멸망에 이르지 않고 영생을 얻을 수 있다는 것. 그러므로 예수를 믿는 그 순간부터 우리는 더 이상 심판을 두려워할 필요가 없습니다. 그렇습니다. 우리의 구원의 문제를 회의할 필요가 없습니다. 우리는 멸망을 걱정할 필요가 없습니다. 이것이 복음입니다. 그 뉴스예요. 우리가 잘 아는 요한봉 5장 24절의 약속의 말씀을 기억하시나요? 우리 다 같이 한번 암송하시겠습니다. 암송 못하면 할수 없이 읽겠습니다. 시작! 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 내 말을 듣고 나보내실 믿는 자는 뭐예요? 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망해서 생명으로 옮겼느니라 아멘이십니까? 이것이 복음이죠 우리는 영원한 안전을 이제 보장받았어요 그러나 우리가 영원한 구원의 안전을 보장받을 수 있었던 것 그것은 독생자 예수님의 십자가의 희생 때문이라는 것 결코 잊지 마셔야 합니다 지난 12월 11일 며칠 안 됐죠? 우리 뉴스에 저 부산 북구 화명동인가 거기 아파트에 화재 사건이 일어났을 때한 어머니가 자기 아이들을 살리기 위해서 두, 아들을, 두 아이를 들을두아꼭 끌어안고 그리고 잿더미로 발견된 사건이 우리 온 국민들의 마음을 안타깝게 만들었습니다 자 경찰이 이 아파트에 진입해서 완전히 잿더미가 되어버린 이 아파트에 들어가 보니까 이두 아이를 꼭 끌어안은 엄마. 근데그 시신을 분리하기가 힘들었다고 해요. 너무 꽉 끌어안고 있었기 때문에. 놓칠 수 없는. 그냥 꽉 끌어안고 그두 아이 살려보려고. 그러나 불행히도 엄마와 아이들은 함께 이 화재 속에서 삶을 마칠 수밖에 없었습니다. 안타까운 일이죠. 그것이 인간의 한계예요. 여기서 우리는 고귀한 모성애의 사랑을 볼수 있지만 또 최선을 다해서도 살릴 수 없었던 인간의 한계를 발견합니다 <웃음> 그러나 독생자 예수님은 자신을 십자가에서 내어주신 희생을 통해서 우리를 살리셨습니다 우리를 구원해 주신 것입니다 그분은 우리를 구원하시는 일에 결코 실패할 수가 없는 분이십니다 그것은 전능하신 그분의 주권과 능력 때문입니다 그래서 요한복음 10장 28절은 영원한 안전을 약속하는 말씀을 이렇게 주셨습니다. 우리 다 같이 요한복음 10장 28절 시작 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 것이요. 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 뭐예요? 없느니라 그분은 뺏기지 않습니다. 그분은 우리를 붙들고 살리시는 분이십니다. 크리스마스는 바로 영원한 구원의 안전을 보장하시고자 주께서 이 세상에 오신 날입니다. 그러나 다시 기억하십시오. 그분이 우리를 여러분과 저를 구원하기 위해서 그분은 그분 자신을 우리에게 주셨다는 사실을 결코 잊지 마십시오. 어떤 부부가 다툼을 하다가 남편이 부인에게 이런 말을 했다고 합니다. 여보, 내가 당신에게 안해준 것이 뭐가 있어? 난 당신의 모든 것을 당신에게 모든 것을 주고자 노력했어 좋은 집을 주었고 좋은 자동차를 주었고 좋은 환경을 주었고 자녀들을 마음껏 기를 수 있는 자원을 돈을 다 주었고 모든 자유를 주었고 도대체 뭐가 불만이에요? 이때 아내는 조용히 이런 말을 했다고 합니다 맞아요 당신은 저에게 모든 것을 주셨어요 당신 자신을 빼놓고 말이에요. 당신 자신을 빼놓고 말이죠. 그렇습니다. 크리스마스는 하나님이 저와 여러분을 구원하기 위해서 독생자를 주신 날 그것은 하나님이 자기 자신을 주신 날이에요. 하나님이 자기 자신을 주신 날그 독생자를 나의 구주와 주님으로 영접하는 순간 우리는 영생을 얻고 구원 얻은 신앙의 삶을 시작합니다. 성경은 말합니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고. 이 독생자를 당신의 구세주와 주님으로 받으셨습니까? 아니면 받으시겠습니까? 그 예수님을 인격적으로 구주와 주님으로 믿고 우리의 마음속에 영접하는 순간 우리에게 영원하고도 새로운 삶, 믿음의 복된 삶이 시작될 수 있다는 것. 이것이 성탄의 근유수십니다 이 바로 기쁨이 바로 이 놀라운 은혜가 오늘 우리의 가슴을 채우는 성탄이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 메리 크리스마스